0: Bonjour Nassim.
1: Salut Ludivine.
0: Si je te dis art, tu me réponds Créativité. Si je te dis vivre, tu me réponds Liberté. Si je te dis travail, tu me réponds Passion. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec, proposé par Now Coworking, nous accueillons Nassim et Mehdi, deux frères qui ont fait de leur passion leur métier avec leur agence de communication Vidélo. Rebonjour Nassim. Salut j'ai une petite surprise pour toi avant euh, de commencer ce podcast, alors j'espère que tu auras la référence et tu pourras me dire pourquoi euh, j'ai choisi ce petit morceau en pensant à Mehdi et toi ce matin.
1: Ça marche De JB. James Brown. Je viens du sexy du funk et du fils représente le Havre avec mon compte Je suis frais comme les fruits de mer. Sa tu sais c'est qui James Brown Mon père.
0: Alors du coup
1: <rire> Bien évidemment que j'ai la réponse. <rire> tu m'as fait danser carrément.
0: <rire> Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson
1: Ben le Havre, le Havre, notre ville, notre ville, la ville dans laquelle on a grandi. Pas la ville dans laquelle on est né, mais la ville dans laquelle on a grandi. Et, euh, et bien évidemment, Alphonse Brown, c'est une chanson qu'on a, qu a écoutée dans, dans notre enfance, on va dire. Et euh, bah merci pour cette surprise, ça fait plaisir. Tu m'as fait, ah. fait danser ce matin.
0: Euh... <rire> bah, parfait, je voulais mettre un petit peu de, un petit peu de punch pour commencer, euh, pour <rire> commencer ce podcast euh, et pour nous réveiller, euh, pour, pouvoir, comment, pour pouvoir discuter après euh, avec toi et, et Mehdi. Euh, donc je vais reprendre... Euh, la vraie partie euh, du podcast et on va laisser euh, Alphonse Brown de côté. Euh, première petite question, euh, si je te dis euh, l'année 2019, hein, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi euh,
1: L'année 2019, bah, pas de très très bonne chose, mais euh, l'année 2019, la il y a de bonnes choses et de mauvaises choses, mais c'est à la fois le, le, le démarrage pour nous, mais aussi euh, une période compliquée je pense pour tout le monde, avec, euh, avec, euh, avec le, 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 le Covid, le premier confinement.
0: Et euh, du coup, il me semble qu'en 2019, vous avez, euh, vous avez lancé, euh, lancé Vidélo et lancé votre entreprise.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, en 2019, on a, on a lancé Vidélo. C'est bah, les débuts pour nous. Euh, on s'est lancé au départ dans, dans de la vidéo. Et puis, ça, ça a évolué petit à petit. On s'est on, on développé. Et puis, euh, puis euh, aujourd'hui, c'est ce que c'est. Et puis, on, on va en discuter.
0: Et euh, dis-moi du coup, est-ce que tu peux te présenter euh, donc toi Nassim et justement nous en dire un tout petit peu plus sur votre entreprise, ce que vous faites, euh, quelles sont vos, vos missions, euh, des projets sur lesquels vous, vous travaillez actuellement
1: Yes, alors moi du coup c'est Nassim, j'ai 27 ans, euh, je suis issu d'un master en management et business, donc pas forcément dans, dans de la com pure au départ. Et en euh, fait, on, on s'est plutôt lancé de manière euh, autodidacte dans l'entrepreneuriat de manière globale et puis, et puis dans la communication. Euh, Vidélo, aujourd'hui, c'est une agence de communication créative, autodidacte. Euh, on est, on est spécialisé dans la production vidéo, mais aussi dans la gestion de réseaux sociaux et dans la stratégie digitale de manière plus globale. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est que du kiff.
0: Et vous êtes, euh, vous êtes combien dans l'entreprise actuellement
1: On est cinq actuellement. Et, euh, et on a démarré il y a, il y a maintenant... Un peu plus d'un an, on était deux au départ et ça s'est développé petit à petit. Et là, on tend à créer des pôles, des pôles qui sont plus spécialisés, on va dire.
0: D'accord. et euh, Du coup, vous ne vous présentez pas euh, comme une agence de communication classique. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce petit décalage
1: Ça signifie tout simplement qu'aujourd'hui, nous, on a une flexibilité que, que les autres agences n'ont pas forcément. Et puis, comme je te le disais à l'instant, on est, on est une agence en réalité autodidacte. On n'a pas une formation à la base qui est issue de la, de la communication. On s'est formé nous-mêmes parce qu'on est, on est passionné de vidéo et, et, de, et de création de contenu et tout ce qui, tout ce qui touche à, à l'art et, et au créatif de manière plus globale. Et, et aujourd'hui, on a une flexibilité que les autres agences n'ont pas. On a une proximité aussi avec nos clients que les agences ne sont pas forcément. Et on est, on est une agence qui est, qui est basée de base sur l'humain et sur les relations avant tout. Euh,
0: Peux-tu nous dire pourquoi euh, la vidéo À quel moment euh, cette passion finalement euh, est arrivée enfin, Comment tu t'es passionné pour la vidéo pour en arriver quand même à créer euh, ton agence vidéo, euh, ton agence de communication justement dans le domaine de la vidéo
1: euh, bah alors pour t'expliquer, ça, ça revient carrément à l'enfance, la vidéo elle est là de, depuis tout petit, euh, avec Mehdi et mon frère jumeau du coup on, a, on, on, était, on était plutôt créatifs, on était, on était plus jeunes, on, on, on a tourné pas mal de, de courts métrages, de vidéos, on a testé énormément de choses et puis c'est une passion qui est, qui est restée jusqu'à jusqu présent finalement et à, et à la suite de nos études on voulait pas aller vers quelque chose, vers quelque chose où on savait pertinemment qu'on se leverait le matin pour pour aller, aller travailler et faire quelque chose qui nous plaît pas. Et, euh, et on s'est posé, et puis on a réfléchi à ce qui nous plaisait le plus au quotidien, euh, ce, qui nous, ce qui nous donnait envie et ce qui nous motivait. Et c'est vrai que la vidéo, c'était quelque chose qu'on faisait déjà sans, sans travailler. C'est quelque chose qu'on faisait, euh, des que, ça, que, ça, que ce soit des vidéos de vacances ou, euh, ou, ou des petits courts-métrages quand on était plus jeunes. Et, euh, et on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans la vidéo Il y a un marché... Et, euh, et, euh, et on est allé, en fait on est allé sur un marché où il n'y avait pas beaucoup de monde, aujourd'hui on est sur le marché de la, de la food, donc de la restauration et, euh, et on savait qu'à l'époque on, on serait en tout cas précurseur sur, sur ce marché là et, euh, et on s'est dit allez on fonce, on est bon dans la vidéo on, on, on peut apporter une pâte et une touche différente et, euh, et c'est venu plutôt naturellement finalement
0: donc justement, j'en profite, tu dis que vous travaillez dans la food, donc vous travaillez avec énormément de restaurateurs, de coffee shop. Euh, finalement, vous êtes très tourné nourriture. Est-ce cela ton art de vivre le travail, allié passion vidéo et, et bouffe
1: Totalement. Après, ce n'est pas quelque chose qui a, été, qui a été réfléchi. Je pense que c'est venu naturellement. Euh, on, est, on est passionné, de. je pense, comme la majorité des... des des gens, on est passionné de, de bouffe on aime, on aime cuisiner et je pense qu'on le, le fait plutôt bien et, euh, et, et ça arrive plutôt naturellement d'allier ces deux passions-là, la cuisine et, et, et la vidéo, et puis c'est un, un secteur dans lequel on s'ennuie pas, il n'y a pas trop de redondance on voit plein de choses différentes ça nous permet de découvrir plein de concepts différents euh, que ce soit comme tu le disais, des coffee shops des, des restaurants classiques mais aussi des, des franchises de fast-food euh, qui se développent énormément à l'heure actuelle et, euh, et ça nous permet de voir, de voir plein de choses.
0: Euh, tu dis euh, que vous cuisinez aussi. Euh, tu cuisines quoi comme plat euh,
1: Vraiment de tout. Ça m'arrive de regarder, je pense, comme... Euh, tu sais, je cuisine de manière très autodidacte. Hein, je n'ai jamais pris de, de, de formation euh, ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais ça m'arrive de regarder des tutos sur YouTube, TikTok aujourd'hui. Il y, y a pas mal de choses sur TikTok qui sont hyper intéressantes. Et, euh, et du coup, quand je vois un plat qui m'intéresse, je le reproduis et, euh, et je le fais assez bien. Puis après, on a une maman qui cuisine aussi très bien et qui nous a appris pas mal de choses. Et du coup, je pense qu'on a cette facilité... à euh, à, à lier des, des aliments, etc. Mais euh, je peux pas te donner un plat précisément, mais je pense que si tu m'en cites un, je peux je peux le cuisiner.
0: Ah bah super, ça veut dire que on va pouvoir vous demander de faire un futur événement, c'est moi qui l'ai fait et de venir faire euh, <rire> faire la cuisine pour les coworkers euh, une fois qu'on sera <rire> euh, qu'on sera tous déconfinés.
1: Bah c'est pas mal. Plaisir,
0: <rire> je note. Euh, quand on t'écoute et qu'on te connaît un peu, euh, il ressort une énorme dose, je trouve. Euh, de votre agence et, et de toi de positivité euh, de dynamisme est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes, tes tips euh, comment tu fais pour, pour garder la banane comme ça euh, au quotidien
1: euh, alors du coup je pense que le, le tips c'est de s'entourer de, de personnes positives euh, avant tout nous euh, que ce soit Mehdi euh, ou moi je pense qu'on est des, des, éponges, euh, des éponges à, à émotion donc, euh, les, les gens qui nous entourent impactent énormément sur notre euh, sur notre état d'esprit, etc. Donc, on essaie de s'entourer un maximum de personnes positives. On a choisi aussi de faire ce métier parce que c'est quelque chose qui nous plaît et, et dans lequel on voit des gens tous les jours qui sont, qui sont dans une certaine dynamique et ça nous aide. Et puis, et puis on, se lève, on se lève le matin avec, avec des missions qui sont toujours différentes, des projets qui sont toujours différents. Et puis, une équipe aussi qui est, qui est au top. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe hyper dynamique, jeune, positive, qui apporte pas mal d'idées et, euh, et ça, ça donne envie de venir travailler ça donne envie de venir travailler avec le sourire et, euh, et puis on travaille aussi dans des locaux euh, c'est vrai que Naoko Working c'est des locaux qui sont, qui sont particuliers qui se rapprochent beaucoup du, du management à l'américaine et, et, et ça donne envie de venir bosser, on voit des gens autour de nous qui, sont, qui portent des projets euh, di tous différents les uns des autres et, euh, et ça donne envie de discuter avec eux et puis ça nous met tout simplement dans, dans un environnement qui, bah, qui, pousse à, qui pousse à être dynamique et, et avoir envie de bosser quoi
0: Justement, tu parlais, euh, tu parlais un peu euh, d'un système de travail à l'américaine. Vous avez beaucoup voyagé, vous, euh, dans le cadre de votre travail
1: Oui, alors du coup, on a, on a beaucoup voyagé, surtout avant, euh, avant le travail. On a, on a pas mal voyagé plus jeune. On, a, on, est, on est beaucoup allé aux États-Unis, en Angleterre. On a vu plein de choses différentes et des cultures différentes qui nous ont euh, énormément ouvert l'esprit. Et, euh, et ça nous a, ça nous a permis de voir plein de choses. Et, euh, et même dans la manière aujourd'hui de faire du contenu, on s'identifie beaucoup à, à la pâte américaine. Je pense que nos, nos exemples sont, sont plutôt là-bas. Et, euh, et ensuite, aujourd'hui, bah le, le, notre métier et les différents projets qu'on peut mener, ça nous permet de, de voyager un peu partout déjà en France, parce que c'est vrai que avant d'aller à l'étranger, il y a pas mal de choses à voir en France. Et, euh, et, et c'est une chance. C'est une chance. On voulait allier ce truc-là. En fait, on, a, on est à la fois. C'est vrai qu'on est passionné de vidéo de cuisine, mais on est, on est très passionné aussi de, de voyage. Je pense que c'est ce qui nous motive ce qui nous motive au quotidien. Et on avait besoin de trouver cet équilibre où on pouvait retrouver un peu toutes ces passions.
0: Et euh, donc, comme tu le dis, vous êtes amené à aller de ville en ville pour justement le travail et pour votre agence. Mais vous avez quand même installé vos bureaux chez Naoko Working. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un pied à terre où vous vous posez au retour de tournage
1: Totalement, totalement. C'est important pour nous d'avoir un pied à terre dans lequel on, on se sent bien et, euh, et puis, on a, on a c'est vrai qu'on bouge beaucoup, mais on a aussi, on a aussi besoin parfois d'être posé au bureau, pour que ce soit pour des montages ou, ou, ou plein d'autres choses, des, du brainstorming, de la mise en place de stratégies. On a besoin d'avoir un pied à terre, mais surtout un pied à terre dans lequel on se sent très bien. Lyon, c'est une, une ville qui est dynamique, mais euh, en fait, Lyon, ce, qui est, ce qui est intéressant à Lyon, c'est que c'est le juste milieu entre, entre Paris, qui est on va dire, une très grande ville, et les, et les provinces. Et on arrive, Nous, on vient de province, on est né à Paris, et on arrive à s'y retrouver... Euh, on arrive à retrouver un certain équilibre dans, à Lyon. Et puis, et puis Nao Coworking à Lyon, pour ceux qui ont l'occasion de visiter les bureaux, c'est vrai que c'est top. Et, et puis, on, on s'y sent bien. Et nous, on est, on est sur la partie mezzanine, là-haut, où on partage nos bureaux avec, avec des médias principalement. Il y, y a une vraie dynamique. On, on travaille dans une ambiance qui est, qui est plutôt cool. Et, et ça, c'est hyper important pour nous.
0: Et justement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans un espace de coworking comme Nao
1: ce qui, en fait, un mélange de, je pense que c'est un mélange de plein de choses qui font que, 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 que c'est un kiff. C'est bah, avant tout le, toutes les personnes qui sont ici parce que, comme je te le disais tout à l'heure, mon environnement, il impacte énormément sur, sur moi, sur mon humeur et sur, bah, sur mon envie de, de, de bosser. Donc, c'est donc avant tout le, la dynamique qu'il peut y avoir à l'intérieur. L'équipe qui est ici aussi, qui est, qui, est, qui est vraiment top, tout le temps, bah, tout le temps là et disponible pour, bah, pour, pour nous et ça c'est hyper important et puis on a, on a un environnement qui est plutôt cool nous on fait de la vidéo il y a une salle, a une salle de ciné ici qui nous permet de faire des projections à, une fois qu'on a finalisé et de regarder les vidéos un peu, un peu dans le détail et euh, il, y a, il, y a, il y a aussi le jardin où il y a la salle de ping pong bah, qui permet parfois de, quand on enchaîne 2-3 heures de, de travail de, de faire une petite coupure et de, et de, et de s'amuser un peu et puis je pense que c'est un tout. Il y a les cuisines, il y a, il y a, il y a à la fois du, des moments où on va être à fond dans le travail et puis d'autres moments où on va échanger avec d'autres coworkers. Et ça c'est hyper important. Et c'est pourquoi on n'avait pas forcément l'envie de, de prendre des bureaux indépendants, mais plutôt hein, des, des, des locaux dans lesquels on, il, y a, il y a énormément d'humains, on croise des gens, on fait des connaissances, on tisse des liens. Et, euh, et ça c'est trop bien.
0: Et vous avez, vous avez fait aussi du business avec des coworkers. vous avez rencontré des futurs prospects, des, des gens qui sont peut-être des clients aussi maintenant chez, chez vous euh,
1: Alors du coup, on a, on a été, été démarché par, par, plusieurs, par plusieurs, plusieurs personnes ici, donc des, des, des clients potentiels. Après, c'est vrai qu'en ce moment, nous, on ne manque pas forcément de, de travail, on a beaucoup de projets, donc on essaie d'avancer aussi un peu avec, avec ce qu'on a. Mais, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est aussi intéressant, ça permet d'échanger. En fait, on n'est pas, on, on pas une agence dans une démarche ultra commerciale. On, est plus, on, travaille, on travaille au coup de cœur, on travaille sur des projets qui nous plaisent avant tout et on travaille aussi beaucoup à l'humain. C'est-à-dire que si on n'a pas de feeling avec, euh, avec la personne avec qui on doit bosser, on, le, le projet, on ne le prendra pas finalement. Et, euh, et ça, c'est hyper important pour nous aussi. Ça, on, on sait que nous, un projet, ça, ça peut durer un, un certain temps en fonction des, des contrats qu'on peut avoir. On peut travailler plus ou moins sur du, sur du long terme et, et si la base de la relation elle est pas là c'est compliqué
0: Eh bien merci euh, Nassim pour, euh, pour ces explications est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant de passer la parole du coup à ton jumeau Médie <rire> euh,
1: pas, pas forcément je sais pas si tu as envie de me lancer toi sur un sujet mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'on a fait le tour un peu de, un peu de tout
0: un peu de la présentation de l'entreprise et, euh, et de Vidélo et de toi, euh, toi ton, ton ressenti et, euh, et ta personnalité. Euh, bah, du coup, je vais te laisser euh, passer le, le casque à Mehdi et euh, je vais enchaîner euh, avec ton frère.
1: Ok, super. Bah merci à toi Ludivine.
0: Merci Nassim.
1: Je te passe Mehdi. Salut tout le monde. Ou oh, juste Ludivine, pardon.
0: Salut Mehdi, tu peux dire tout le monde parce qu'on sera écouté par pas mal de personnes.
1: et ben voilà, ça va clairement.
0: Ça va. Alors vous avez presque la même voix avec Nassim. Donc pour préciser à nos auditeurs, mais Nassim, en a déjà parlé. Donc faut savoir que vous êtes jumeaux. Et euh, vous êtes de vrais jumeaux, vous vous ressemblez euh, vraiment beaucoup. Euh, Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter par rapport à ça euh, Est-ce que vous avez déjà échangé, euh, euh, échangé euh... vos <rire> <rire> vos rôles
1: Oui, si si, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors beaucoup plus jeune. Euh, après l'aspect jumeau, c'est en... euh, le, le fait d'être jumeau, tu, tu le vis au quotidien. Euh, alors pour nous. Alors, il y, y a les gens autour qui sont toujours fascinés de savoir si on a, on a fait ci, ça ou ça. Mais c'est vrai que nous, il euh, y a le côté aussi de chacun à sa personnalité. Mais oui, effectivement, pour raconter des petites anecdotes, euh, quand on était plus jeunes, on a fait le truc aussi d'échanger de, de, de classe en cours euh, pour voir si les profs allaient s'en rencontrer. Et, et du coup, ça a bien marché. Donc euh, voilà, petite anecdote. Après, il y a eu d'autres petites choses, des petites bêtises à droite, à gauche. Mais euh, ça, c'est qu'on était bien plus petits. Donc... Euh, mais, euh, mais ouais, on en a joué un petit peu. <rire> euh,
0: du coup, Mehdi, euh, même topo que, que ton frère, est-ce que tu peux te présenter et euh, peut-être présenter un petit peu ce que tu fais dans le détail euh, dans l'agence Vidélo
1: Alors ouais, alors, moi, c'est Mehdi, j'ai 27 ans. Euh, alors, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, on a fait le schéma un peu classique euh, des études. On a, on a un bac plus 5 en management et business. Euh, et puis euh, surtout, on a, on, a, on a fait pas mal de projets euh, plus jeunes à côté. On a, on a notamment monté une, une start-up en Normandie, euh, un petit peu plus jeune, qui nous a permis tout de suite de mettre un pied dans l'entrepreneuriat et de s'expérimenter et surtout de, de gagner une, une, une confiance en soi. Euh, C'était sur... une
0: start-up en quoi
1: Alors en fait, on a, on a lancé une plateforme qui permettait aux étudiants, dans les résidences étudiantes d'aller dîner les uns chez les autres l'idée, c'était vraiment de partager euh, bah, les différentes cultures avec les étudiants étrangers, les étudiants qui venaient d'autres villes, et surtout de, de créer des liens pour les étudiants qui arrivaient euh, dans des nouvelles villes et qui n'avaient pas forcément euh, des facilités à se faire des potes. Donc, euh, voilà, ça répondait à plusieurs problématiques.
0: D'accord. Et euh, pourquoi vous avez, euh, vous avez stoppé euh... Alors, on a
1: stoppé pour, pour, plusieurs, pour plusieurs choses. Alors, le, le, la première, c'était que bah, le, le, lancer quelque chose dans le monde étudiant, c'est c'est vraiment pas facile parce qu'il y a un turnover qui est, qui est énorme chaque année tu as des étudiants qui partent et d'autres qui viennent et, euh, et du coup il y a un travail à refaire euh, à zéro euh, à chaque fois et euh, la, la, la seconde raison pour laquelle on a arrêté c'est aussi que nous entre nous on est partis faire nos études à l'étranger euh, on a voulu le lancer avec le programme Erasmus ça a un peu moins, un peu moins fonctionné et puis après bon, ça s'est arrêté de manière naturelle après ça s'est bien développé alors nous on développé dans l'a ville de Dieu, enfin, on on développé au Havre euh, ça, ça a bien fonctionné mais ça a surtout été très médiatisé euh, à l'époque et euh, je pense qu'on a beaucoup plus été médiatisé que, que le concept en lui-même a, a vraiment bien bien fonctionné même si ça, on a réussi à faire de belles choses c'était pas mal mais après je pense qu'il bon, y avait plein d'autres plein facteurs aussi je pense qu'on était jeunes, c'était une première expérience on s'est un peu cherché on a fait énormément de rencontres mais en tout cas je pense que c'est vraiment l'expérience qui, qui nous a appris beaucoup de choses
0: et, euh, et ensuite, euh, donc, euh, tu me parlais donc, de cette expérience euh, de lancement de start-up. Et ensuite, vous avez fait quoi
1: euh, Alors ensuite, euh, ensuite, on allait faire, nos, bah, on allait faire nos études à, une partie de nos études à l'étranger, la première année de master. Euh, puis, on a fini à Lyon. Euh, puis, entre deux, on a lancé, euh, lancé d'autres business, notamment des, des pages Instagram, euh, vraiment liées au, au marketing digital. Euh, on a lancé aussi un service euh, qui mettait en relation... Euh, euh, les artistes musiciens que ce soit indépendants ou alors des labels ou même des maisons de disques et en fait on faisait du placement de, de musique via les, le, par le biais d'influenceurs en fait c'est le, le même principe qu'aujourd'hui on peut voir avec le, les placements de produits sauf qu'on faisait du placement de musique du coup c'était beaucoup plus subtil
0: ok c'est intéressant comme concept je connaissais pas ouais, je non. connaissais pas trop <rire> ouais,
1: ouais non non c'est intéressant il bah, y avait un besoin après pareil donc, du coup ce projet là il s'est arrêté par la, la, on, on la rentabilité n'était pas bonne euh, donc euh, on, on s'est remis en question et je, je pense qu'on n'a pas exécuté de la, de la bonne manière euh, euh, ce projet mais bon encore une fois c'était une, une belle expérience et ça, nous a, ça nous a encore appris plein de choses on a fait des erreurs etc et je pense qu'aujourd'hui de toute façon les erreurs c'est primordial enfin, en tout cas c'est ce qu'il faut, ce qu faut avoir pour, pour apprendre et nous en tout cas c'est ce qui nous a permis euh, bah, aujourd'hui de, de pouvoir euh, enchaîner, monter une agence et puis, euh, et puis la faire fonctionner
0: et euh, du coup, dans, dans votre agence actuelle, euh, est-ce que euh, vous avez des rôles bien distincts, par exemple, entre euh, donc, euh, Nassim et toi Et Nassim nous, nous disait aussi que vous aviez euh, donc maintenant une, une vraie équipe euh, de cinq personnes. Est-ce que chacun a son pôle de compétences
1: Yes, exact. Ouais. Euh... Est-ce
0: que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui,
1: carrément. Alors lui, Nassim, il, est, il, il va gérer beaucoup plus tout ce qui est... Euh, euh, en fait, Nassim, il va être sur la partie communication digitale. Euh, il est assez expert sur le domaine des réseaux sociaux, notamment Instagram. Euh, Nassim, il monte aussi une page à côté qui fonctionne super bien. Donc, ça lui permet de tester plein de choses et, et d'être parfois même précurseur sur certaines options. Euh, et moi, je vais, je vais gérer toute la partie euh, vidéo, euh, réalisation vidéo, conception, etc. Euh, toute la partie projet. Euh, et après, vraiment, le, le, ce qu'on va avoir en commun dans l'agence, c'est vraiment la partie stratégique. Euh, Là, on intervient à deux. Et... Mais sinon, chacun a son pôle. Moi, j'ai vraiment le pôle vidéo. Et Nassim, il a le pôle euh, communication digitale.
0: Et euh, est-ce que c'est euh, -ce est une volonté de votre part de travailler ensemble ou est-ce que finalement, ça s'est fait un petit, peu, euh, un petit peu par hasard
1: Alors, euh, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Euh, <rire> ça s'est fait de manière... On va dire que ça s'est fait de manière naturelle. Euh, on pas... ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce qu'on doit le faire ensemble ou pas on l'a fait ensemble euh, euh, mais ça c'est lié, lié à plein de choses, c'est lié au, au projet qu'on a eu avant euh, on, a bossé, on a toujours bossé ensemble ça s'est toujours très bien passé euh, donc ça nous, ça nous paraissait logique en tout cas d'allier euh, nos forces et puis c'est vrai que d'être jumeau c'est aussi, aussi une grosse force euh, on, a, on a une image euh, être jumeau c'est une image aussi un peu marketing on, on, on se souvient rapidement de toi on, enfin, on, on va beaucoup plus se souvenir de de jumeaux que juste d'une personne donc euh, ça nous aide aussi dans le business euh, donc ça c'est cool euh...
0: et euh, ça a jamais été euh, parce qu'on peut se poser la question euh, travailler en famille euh, des fois ça peut euh, ne pas être facile parce que finalement euh, tu as toujours ce côté euh, pro, perso, enfin un petit peu le mélange des deux euh, ça vous a jamais posé de problème il n'y a jamais eu de friction ou alors, juste, ou alors justement même si on a de toute façon vous pouvez vous dire les choses simplement et ça passe
1: oui, alors il y, y a deux choses. Alors forcément, oui, il y, y a des hauts, il y a des bas. Parfois, on ne va pas être d'accord sur certains sujets, etc. Mais euh, on, on va dire que ça reste bienveillant. Et, euh, et, et moi, je dirais que c'est limite plus facile. En tout cas, alors je ne sais pas si c'est le fait d'être jumeau ou juste le côté familial. En tout cas, moi, je vais parler pour mon expérience personnelle. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je trouve que pour les relations professionnelles, le fait d'être jumeau, en tout cas le fait d'être frère, euh, ça facilite plein de choses, tu vas moins prendre de pincettes euh, pour dire les choses, la communication elle va être beaucoup plus fluide parce qu'on a grandi ensemble, euh, et du mot c'est quelque chose de super fort, euh, donc on, a, on, on se connaît par cœur, on sait quand s'il y a un truc qui ne va pas, on va tout de suite le, le deviner, etc. donc la communication elle va être beaucoup plus fluide et je pense que le nerf de la guerre, en tout cas pour faire fonctionner en tout cas le, 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 le critère principal en management, je pense que c'est la communication, si on ne communique pas euh, donc, si on garde des choses pour soi, ça peut, vite, ça peut vite poser des problèmes à l'avenir. Et nous, on a cette chance-là de communiquer tout de suite. Et du coup, les problèmes sont... restent pas dix ans. Quoi. Et
0: euh... bon, bah, tant mieux parce que des fois, je sais que travailler en famille, ça peut être un peu problématique. Mais après, <rire> c'est sûrement dû au caractère de chacun. Et, et comme tu dis, vu que vous, vous avez toujours travaillé ensemble. Ça doit en effet faciliter les choses. Euh, tout à l'heure, on a vu, justement, je disais à Nassim que, que je trouvais que euh, votre agence débordait de positivisme <rire> euh, et de dynamisme. Euh, tu peux nous dire, toi, ce qui te donne envie de te lever le matin
1: ben, J'ai envie de dire, la, la première chose, moi, qui me donne envie de me lever le matin, c'est la passion. C'est la passion. Alors ouais, c'est un, un travail, il y a une partie business qui, qui te rappelle tout de suite, euh, enfin, qui, qui, te, qui te remet une réalité euh, euh, en face, mais, euh, mais y a, y a, en fait, c'est une passion ce qu'on fait. Donc euh, nous, limite, euh, tu te lèves le matin, tu tu, tu vas kiffer, quoi c'est du kiff. Et, euh, tu fais des trucs, euh, on fait des trucs plus, plus jeunes qu'on faisait déjà euh, qu'on faisait déjà euh, par passion euh, sur des projets perso etc et là ça en devient enfin ça, ça devient juste une euh, on rentre dans le monde professionnel ça devient juste un petit peu plus sérieux mais euh, mais, euh, mais on arrive à, à bien allier le enfin le, le, le package en tout cas il nous, il nous permet d'être euh, d'être vraiment au top on a, on a la chance de on a cette chance là de faire ce qu'on kiffe et euh, et c'est limite gérer pas un travail pour nous c'est juste ouais. la partie business qui te rappelle que, que, que tu es là pour travailler et qu'il y a des impératifs et que, voilà, il euh, n'y a, y a pas que toi, il y a, a d'autres gens en jeu, mais euh, tu as la partie client, etc., qui, qui, qui est différente cette fois-ci, mais, mais, ouais, c'est une passion, c'est un, ouais. ouais, du kiff.
0: Et justement, tu disais, il euh, y a d'autres gens, gens en jeu, euh, comment vous arrivez à, à leur transmettre, euh, finalement, cette passion en vous et, et ben ce côté qui fait que que vous kiffez votre travail comme vous le dites tous les deux comment vous arrivez à transmettre ça aux gens avec lesquels vous travaillez?
1: Oui, je, je, je pense qu'on le fait de je, je pense qu'on le fait de manière naturelle et nous on a une, on a une relation on, on essaie en tout cas on, de manière naturelle on apporte une relation qui est différente je pense que que des agences classiques et nous, en fait, nos clients, on ne les considère pas vraiment comme des clients, mais plus comme des collaborateurs. Et je pense que c'est ce qui fait un peu, un peu la différence. On est vraiment très proche de, de, de nos clients. Et, euh, et, et comment on arrive à être aussi proche, c'est vraiment la passion qui, 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 qui rentre en jeu. Et nous, on a ce truc-là de vouloir absolument s'approprier les, les, les projets et pas juste avoir le, le côté prestataire, de faire une prestation, et puis euh, c'est fait, le travail est fait. Non, on veut aller au-delà, on veut les accompagner et, euh, et s'approprier un peu la culture euh, de l'entreprise, du client, etc. Et, euh, et c'est ce qui fait que... Je, je sais que c'est très apprécié, en tout cas, de, de nos clients actuels. Donc, euh, c'est ce, ce qui fait notre force. Euh,
0: vous travaillez donc sur pas mal de projets, euh, d'après ce que j'ai pu voir aussi euh, sur votre site internet, et vous voyagez euh, donc euh, beaucoup, que ce soit hum, à l'étranger ouais. ou même en France. Euh, Est-ce que c'est essentiel pour toi, ce mouvement permanent Est-ce que c'est ce qui correspond finalement à ton idéal de travail
1: euh, Complètement. Complètement. Euh, alors, dans un premier temps, je pense que euh, ce qui fait qu'on euh, qu en est là aujourd'hui et ce qui fait qu'on qu arrive à faire ce qu'on fait, euh, alors moi j'en suis convaincu, c'est les voyages. On a eu la chance de voyager très jeune euh, sur le continent américain, enfin on a voyagé un peu partout, à Dubaï, en Afrique, euh, en Europe, un peu partout en Europe, et, euh, et ça nous a, c'est ce qui nous a vraiment inspiré. Euh, c est, c est les, finalement c'est les voyages qui nous ont inspiré, qui nous ont montré qu'il y avait plein d'autres possibilités qu'il y avait plein d'autres choses qui pouvaient se faire en fait ça nous a je pense que notamment alors nous on a eu la chance de voyager très jeune aux états unis et les états unis il y a, il y a cet aspect de grandeur etc et que et, et c'est très opportuniste en fait ça nous a montré que, que tout est possible euh, et je pense que c'est qui fait qu'on a ce truc-là aujourd'hui, de on a pas en fait, Nassim et moi, il on a, n'y on a, on a, a, a absolument pas de barrière dans, dans ce qu'on fait, et on se dit jamais que c'est impossible, on se dit que tout est possible et qu'on peut on peut y arriver, et à chaque fois, je pense que si tu crois fort en, en, en ce que tu veux faire, euh, finalement, tu arrives, arrives toujours à, à, à le faire.
0: Vous avez été pris un petit peu par le rêve américain, en fait.
1: Oui, c'est un peu ça. Bon, après, ça, ça peut être perçu de manière différente. Aujourd'hui, les États-Unis, il y a plein de défauts. Il y a des défauts et des qualités un peu partout. Il y a des avantages, il y a des inconvénients et des avantages, je voulais Et euh, c'est sûr qu'en tout cas, nous, on a pris les bons côtés de chaque destination. Et c'est vrai que les États-Unis, notamment le Canada aussi, ils sont en avance sur ces sujets de marketing, de communication, ils sont super forts. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de deux
0: de. et euh, donc là on va, on va aborder un sujet un peu, un peu moins cool mais, euh, mais qui est malheureusement d'actualité euh, encore plus euh, là parce que le podcast sera diffusé euh, euh, le 7 avril mais euh, on enregistre le 1er avril juste après l'annonce d'Emmanuel Macron euh, la crise sanitaire actuelle euh, qui oblige souvent à repenser euh, son métier finalement ou sa façon de travailler euh, actuelle comment cela vous, euh, vous a impacté vous euh, dans l'agence et, euh, et même toi personnellement
1: ok alors il y a, y, a y a deux choses il y a la première vague je pense qui a été un peu qui a été un gros flou pour tout le monde parce qu'on ne enfin, connaissait pas vraiment le virus, on ne savait pas vraiment je pense qu'on était plus dans une phase de peur et, euh, et, euh, et le confinement il a été très strict etc donc ça a été un moment un peu dur après, euh, je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre nous pour notre, fin, pour notre part, Nassim et moi, euh, parce qu'on a eu la chance de... Le, le business, il a toujours continué à fonctionner. Alors ouais, on a eu une baisse de, de, de chiffre d'affaires, euh, on a eu, on a eu une, une baisse qui était assez conséquente, mais euh, on, on a nos clients qui ont continué à nous faire confiance. Et du coup, je reviens à ce truc-là, d'avoir cette relation... Euh, euh, ta relation aujourd'hui avec tes clients, elle est hyper importante. Euh, parce que euh, si on avait juste, juste eu cette relation de de clients, prestataires, euh, euh, je pense que le Covid aurait été une bonne claque pour nous, et, euh, et nous on a eu la chance d'avoir bah, cette relation un peu proche, et de les accompagner, et du coup ils nous ont fait confiance, et, 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 et pendant cette période de, de confinement, on avait toujours du travail. Euh, et après, pour, pour la suite, euh, pour la deuxième vague, euh, nous limite, je pense que ça a été plus une opportunité pour nous, heureusement, euh, le, cette période de, de Covid, parce qu'on a 80% de notre business, c'est de la food et aujourd'hui, les restaurants ont plus que jamais besoin de communiquer et, euh, et du coup, ils, ont, ils avaient forcément plus besoin de, plus besoin de nous que d'habitude. Donc, euh, donc, ça a été en quelque sorte une opportunité pour nous, je pense.
0: Ouais, pour euh, plus accompagner justement euh, tous ces restaurateurs euh, dans exact. leur communication et euh, dans leur ouverture euh, réouverture en tout cas prochaine.
1: — Exact, exact. Et après, euh, après bon, si, si, je dois, si, si je dois parler de l'aspect personnel, c'est sûr que voilà, c'est dur à vivre. On a du mal à voir le, le bout du, du tunnel, mais, euh, mais on reste positif. Il <rire> faut être positif. Et moi, je pense qu'on va revenir un jour à la normale. Et puis, euh, et puis après, euh, pour, pour les gens qui nous écoutent, euh, je sais qu'il y a des business qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Euh, que ce soit, et même des personnalités, hein, ça dépend aussi de ta personnalité, euh, nous, pour nous, on n'a pas connu ce truc, ça, ça, a été un peu plus, fin, ça a été facile pour nous, donc euh, je ne peux pas trop parler de l'aspect euh, euh, c'est dur, etc., mais c'est sûr qu'il y, y en a plein qui sont à plaindre, etc., mais, mais euh, on en, tant qu'on est en bonne santé qu'on peut faire encore des choses, il euh, faut, faut garder le positif, on se lève le matin, on peut faire de bonnes choses, et puis il faut toujours s'adapter, je pense que c'est le moment pour certains, en tout cas, il y avait des business qui étaient en train de couler bien avant le Covid, et ça, en fait, le, le, le Covid, ça les, ça les a juste ramenés vraiment à la réalité. Et il euh, faut, parfois, il faut, faut savoir faut s'adapter, bifurquer sur d'autres choses, il y a plein de choses à faire. Le, le Covid, il permet, je pense qu'il y a plein d'opportunités à aller chercher dans, dans cette période négative. On, on peut la transformer en positive, je pense.
0: Ça va, ça correspond bien à, à votre personnalité finalement et, et à ce qu'on voit régulièrement dans votre agence, donc ça va, ton discours est cohérent. Euh, il me semble d'ailleurs qu'il y a de gros changements à venir pour vous en 2021, enfin pour l'agence. Est-ce que c'est possible de nous dévoiler quelques petites choses ou c'est encore totalement secret et on n'en parle pas et, non, on, alors... et on fait un teasing et on dit aux gens, euh, attendez dans quelques semaines, quelque chose va sortir
1: Ouais bah y a rien de secret non. on n'est pas trop euh, on est pas trop dans ce truc de secret mais le teasing euh, c'est 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 l'aspect marketing et ça nous concerne donc ouais, on va faire un, un petit teasing on va pas tout dévoiler de manière volontaire mais euh, mais ouais y a plein de choses qui arrivent on est en train de changer à... alors tu parlais de notre site internet il va être, ça va être complètement changé on est en train de changer aussi de de nom euh, parce qu'on on prévoit en tout cas à l'avenir, on a cette ambition-là de, de se diversifier aussi parce qu'on a beaucoup de demandes sur des projets qui nous passionnent aussi, il n'y a pas que la foot qui nous passionne, il y a d'autres secteurs euh, notamment euh, la food il y a l'industrie de la musique aussi euh, dans laquelle on a, on a la chance d'avoir un pied, il y a plein d'autres secteurs euh, qui arrivent et du coup bah, je vous laisserai découvrir il faut suivre l'actualité, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux et pour l'instant, ça s'appelle Vidélo, mais ça va bientôt changer de nom. Donc, euh,
0: Et J'ai hâte, euh, ouais, hâte de découvrir ça, parce que depuis tant que vous m'en parlez, ça <rire> commence à... Ouais, <rire> Le non, teasing est à... <rire> très, très long, en fait. Ouais, J'ai hâte, euh...
1: <rire> on a hâte, aussi, j hâte te... de
0: découvrir tout ça. <rire>
1: je te rassure, on a hâte aussi. C'est vrai que ça prend... ça prend un peu de temps, mais tout prend du temps, de toute façon. Malheureusement, on a... on a ce défaut, je pense, comme la plupart des, la plupart des gens, d'avoir de... ce c'est impatience c'est impatience mais euh, si, alors pose-moi alors t'as as, peut-être une autre question j'allais venir à quelque chose mais t'as peut-être une autre question qui va
0: vas-y vas-y je, je te laisse parler
1: alors je, voulais, alors je voulais faire aussi un petit alors un petit point moi sur sur nos bureaux sur nos locaux parce qu'on n'a pas forcément enfin j'en ai pas forcément parlé moi Nassim je pense qu'il a il a fait un petit un petit topo là-dessus mais pas moi euh, on a cette chance aussi incroyable euh, au quotidien de venir bosser euh, dans les locaux de, de Now à Lyon qui pour moi sont vraiment, euh, vraiment des locaux vraiment incroyables, il y a un écosystème qui est, qui est hyper fort et, euh, et moi ça me rappelle, ça me rappelle vraiment la, la Silicon Valley, j'ai eu la chance d'aller déjeuner chez Google par exemple un peu plus jeune. Euh, j'ai pas mal visité, j'ai visité pas mal de boîtes, des startups, etc. Euh, là-bas. Et euh, vraiment, moi, je retrouve cette culture un peu qu'on qu a à San Francisco, qui est une culture ultra positive, un, un écosystème très puissant. Et, euh, et à Now, c'est vraiment ce qu'on. C'est vraiment cet équilibre-là qu'on a et on retrouve vraiment cette, cet esprit-là de, de San Francisco. Euh, je sais pas si c'était volontaire, si c'était voulu, je pense que oui. Euh, mais, euh... Les
0: cofondateurs sont allés visiter, euh, oui, pas mal. Euh mal d'endroits aux états unis et, et ont essayé de s'inspirer enfin, de choses qui, eux, les motivaient. Et en fait, leur volonté, c'était vraiment de créer une communauté forte et, comme tu le dis si bien, un écosystème diversifié, riche, bah, pour pouvoir créer, en fait, de l'échange entre, entre les personnes et, et pouvoir, bah, pourquoi pas, créer du business, en fait, entre les coworkers Et et je pense qu'ils ont plutôt bien réussi. Ouais, ouais, <rire> c'est euh, toujours plaisant d'entendre le retour de coworkers qui sont, qui sont chez, nous, chez nous au quotidien. Et euh, je pense que dans des moments, en effet, comme, euh, comme la situation actuelle, euh, avoir des espaces euh, comme Nao, euh, c'est aussi euh, très important quand on est euh, entrepreneur.
1: Ouais, et puis euh, comme on le disait tout à l'heure, je pense que que le Covid, il euh, y en a certains qui le prennent mal, et, et le fait d'arriver justement dans cette période un peu négative euh, dans un environnement qui est ultra positif, euh, ça, ça nous aide aussi, je pense que ça nous aide pas mal dans, dans, dans le développement de, de notre business, de nos entreprises, etc. Et puis, euh, et puis euh, la chance qu'on a aussi d'avoir, je, je, je le dis pas parce qu'ils vont nous entendre, enfin, je pense qu'ils vont écouter le podcast, c'est sûr, mais euh, on est une équipe ici qui est, qui est juste au top. Euh, Anne-Laure, Thomas et Julie, euh, font en sorte que, que tout se passe bien. Vraiment, je trouve qu'ils font un travail incroyable euh, parce que ce n'est pas évident de gérer un espace aussi, aussi grand, mais euh, on a la chance de, de pouvoir avoir un service euh, qui, est, qui est vraiment au top, qui est vraiment incroyable. Ouais.
0: Eh ben écoute, merci Mehdi en tout cas pour ce retour euh... Pour, pour Nao, c'est toujours nos clients qui, qui en parlent le mieux et, et ça fait plaisir à entendre. J'ai une dernière petite question pour toi avant, yes. avant de finir ce podcast. Euh, une petite question surprise qu'on pose à chaque fois euh, à la fin à nos invités. Euh, Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle
1: Ok. Ok. Je pense que. Alors, il y en a plein. C'est une question. C'est dur comme question.
0: Oui, c'est pas facile.
1: C'est pas facile. Je pense que c'est la première. Je pense que vraiment, c'est celle. Enfin, c'est vraiment la start-up qui s'appelait My Dinners d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment cette expérience-là qui nous a la plus enrichissante parce que c'est la première. C'est ce qui nous a permis de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat et surtout en termes de relations. On a eu la chance d'être, euh, alors du coup je le dis, mais on a, on, on a eu la chance de, de recevoir la médaille d'honneur euh, par Edouard Philippe. Euh, euh, ça nous a permis de rencontrer euh, énormément de gens d'univers différents, de, 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 pour certains d'un monde pour lequel on n'avait pas forcément accès euh, à la base. Et, euh, et c'est vraiment cette expérience-là, pourquoi Parce que ça nous a vraiment donné cette confiance euh, qui nous a permis en tout cas par la suite de faire plein de choses. Donc euh, c'est la plus marquante. C'est la plus marquante pour moi.
0: Eh bien parfait. Euh, du coup je vais te dire merci Mehdi et ben merci, merci euh, Nassim d'avoir répondu présent et merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec. <rire>